0: Kära bönevänner, välkomna till dag 5 i 50 dagars bönen mellan påsk och pingst. Där vi ber om en ny andutgjutelse över oss och över länderna i Norden. En ny pingst, det är vad vi ber om. Jag vill också berätta här nu att vi ger ut de här budskapen nu på iTunes som podd. Så du kan klicka på länken nedanför den här YouTuben. För att se hur du kan spela upp den om du vill lyssna på det i bilen eller medan du gör någonting annat och inte kan se de här budskapen på videos Så kan du ha möjlighet också nu att lyssna på dem på iTunes som podd. Du kan också hjälpa oss mycket genom att dela de här budskapen med andra som du tror är intresserade av att be för vårt land. Och för våra länder i Norden. Så att vi blir fler och fler som deltar i den här bönen. Ja, den här dagen så ska jag tala lite grann om lärjungarnas förvandling som de gick igenom under de här 50 dagarna mellan påsk och pingst. För det är ju en uppmuntran för oss att vi kan få vara med om samma sak. När vi beder nu och söker Herren under de här 50 dagarna så ska vi be om att också vi får vara med om en liknande förvandling som lärjungarna fick vara med om. Vi kan ju bara dra oss till minnes hur det såg ut på första dagen, alltså i den här 50 dagars cykeln eller räkningen av de 50 dagarna. Det var då Jesus uppstod ifrån det döda. Vi ska läsa lite grann om det här ifrån Markus kapitel 16. Läser vi ifrån vers 9. Efter sin uppståndelse på första veckodagens morgon visade sig Jesus först för Maria från Magdala som han hade drivit ut sju onda andar ur. Hon gick och berättade det för dem som hade varit tillsammans med honom och som nu sörjde och grät. Ja, de var alltså förtvivlade lärjungarna. Dels hade de misslyckats fullständigt natten då Jesus blev arresterad i ett semane. De hade ju lovat att de skulle aldrig överge sin mästare men alla gav sig av och flydde. Och Den värsta katastrofen var det ju med Petrus som hade lovat att han skulle ge sitt liv för Jesus. Men Jesus hade ju redan sagt till honom innan hanen gal kommer du tre gånger att ha förnekat mig. Och trots att Petrus bedyrade att han inte skulle göra det så var det precis det som hände och vi vet att han gick ut och grät bittert. Ingen av dem hade ju förstått det här med uppståndelsen heller så de trodde att allting de hade satsat på det var nu över. Det var en grupp förtvivlade eh, lärjungar som eh, vi, vi läser om på första veckodagen då uppståndelsen ägde rum. Jag vill också påminna om att just när Jesus korsfästes så var det ju ingen utav lärjungarna som var i närheten. Några av kvinnorna stod på avstånd och vi vet också att Johannes var där tillsammans med Maria. Han var ju speciell på något sätt, eh, aposteln Johannes. Men för övrigt så var de, de var förtvivlade, de var rädda, de var misslyckade. Och vi ska läsa vidare här i texten då. Det står i vers 10 alltså. Hon gick och berättade det för dem som hade varit tillsammans med honom och som nu sörjde och grät. Men när de hörde att han levde och att hon hade sett honom så trodde de inte på det. Tänk. Sedan visade han sig en annan gestalt för två av dem som var på väg ut på landet. Det gick också och berättade det för de andra men inte heller det blev trodda. Men sen står det då i vers 14 Sedan visade han sig för de elva när de låg till bords och han förebrådde dem deras otro och hårda hjärtan då de inte hade trott på dem som hade sett honom uppstånden. Så vi ska läsa om det här också ifrån Lukas. Jag vill ha den här bakgrunden innan vi talar om den fantastiska förvandling som de fick vara med om och hur vi kan få vara med om en liknande förvandling i våra liv under de här 50 dagarna om vi följer mönstret här som vi ser i Guds ord med vad som hände med lärjungarna Vi ska se här och vi läser ifrån vers 1 i kapitel 24 i Lukas evangelium På den första dagen i veckan gick det tidigt på morgonen till graven med välluktande krydd kryddor som det hade gjort i ordning de fann att stenen var bortrullad från graven och gick in men fann inte Herren Jesu kropp. När de inte visste vad de skulle tro sig då stod två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev förskräckta och böjde ansiktet mot marken. Men de båda männen sa, varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Kom ihåg vad han sa till er medan han ännu var i Galileen. Han sa att människosonen måste utlämnas i syndiga människors händer och korsfästas och uppstå på tredje dagen. Då kom de ihåg hans ord. Och de vände tillbaka från graven och berättade allt detta för de elva och för alla de andra. Det var Maria från Magdala och Johanna och Jakobs mor Maria. Också de andra kvinnorna som var med dem talade om det för apostlarna. När jag går vidare så kan vi säga att det är det här visar bara att kvinnorna har mycket lättare för att vara öppna för sånt som är nytt än vad män har. Det var ju ingen av männen som gick till graven på morgonen utan det var kvinnorna som gjorde det. Männen de var sörjde och grät. Men så står det då i vers 11 Men det kvinnorna berättade om <coughs> uppfattade dessa som tomt prat och de trodde inte på det. Men Petrus steg upp och sprang till graven och då han lutade sig in såg han endast linnebindlarna och han gick hem fylld av förundran över det som hade hänt. Så fortfarande så kunde de inte tro det här och sen har vi ju då berättelsen om de här två lärjungarna på vägen till Emmaus som är så bedrövade. Och så kommer Jesus och gör sällskap med dem och vi ska... Läsa här i texten nu från vers 25. Det sista faktiskt som de säger här i vers 24 ska jag ta med också. Då gick några av oss till graven och det fann att det var så som kvinnorna hade sagt. Men hon själv såg det inte. Och så kommer det här i vers 25. Han sa till den så oförståndiga ni är och tröga till att tro på allt som profeterna har sagt. Måste inte Messias lida detta för att gå in i sin härlighet? Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla skrifterna. Ja, det var början till förvandlingen. Det var att de fick se, först höra talas om att han var, levde och sedan fick de också träffa honom själv och han började att förklara skrifterna för dem Och vi går till slutet av kapitlet så ser vi här hur eh, lärjungarna kommer nu och berättar då för de elva som låg till bords och i vers 36 så står det medan de talade om detta stod Jesus själv mitt ibland och sa frid var det med er uppskakade och förskräckta trodde de att de såg en ande ja det här var en helt fullständig chock för dem alltså Trots att Jesus hade sagt det flera gånger till om Messias måste lida och dö. Och sedan uppstå igen ifrån det döda. Men då förstod de inte vad det handlade om. Men nu läser vi vidare här <clears throat> ifrån vers 38. Men han sa till dem, varför är ni så förskräckta och varför stiger det upp tvivel i era hjärtan? Se på mina händer och mina fötter att det verkligen är jag. Rör vid mig och se, en ande har inte kött och ben som ni ser att jag har. När han hade sagt detta visade han dem sina händer och sina fötter. Och eftersom de av idel glädje ännu inte kunde tro utan stod där förundrade frågade han dem, har ni något att äta här? Då räckte det honom en bit stekt fisk som han tog och åt inför deras ögon. Och han sa till dem detta är vad jag sa till er, medan jag ännu var hos er. Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i lag hos profeterna och i salmerna. Det här är alltså den judiska indelningen av det som vi kallar normalt för gamla testamentet. Det är lagen, profeterna och skrifterna eller salmerna. Och Jesus säger här, allt som står skrivet där om mig måste uppfyllas. Och så kommer det i vers 45, sedan öppnade han deras sinnen så att de förstod skrifterna. Och han sa till dem, det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från det döda. Och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Ni är själva vittnen om detta. Och se, jag ska sända er vad min far har lovat. Men ni ska stanna kvar här i staden. Tills ni har blivit beklädda med kraft från höjden. Stanna där. Så eh, det här alltså är början nu till den här förvandlingen. På första dagen utav de här 50 dagarna. en fullständig chock för lärjungarna det som hade hänt. De fattade det inte. Men steg för steg så började det gå upp för dem. Och det... Det hände på grund av att Jesus uppenbarade sig för dem och började utlägga skrifterna för dem. Och då öppnades deras sinnen så att de förstod vad som stod skrivet. Och det står ju här alltså att det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från det döda. Men ordagrant står det ju inte så någonstans i hela Gamla testamentet, varken i Otsmose eller i profeterna eller i skrifterna, eller salmerna. Men det är vad det handlar om. Så Jesus ger dem nu nyckeln till att förstå det som hade blivit profeterat om honom. Och då börjar deras andliga ögon att öppnas och de börjar att förstå. Vi ska läsa om den här förvandlingen också ifrån apostlagärningarna det Lukas fortsätter att skriva där ifrån verset. Infrån min förra skrift, till Teofilus, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag då han blev upptagen till himlen. Det var ju det vi läste om här nu eh, från Lukas. Sedan han genom den helige ande hade gett sina befallningar åt apostlarna som han hade utvalt. Och Nu kommer vers 3, det är där jag vill stanna i det här, speciellt den här dagen. Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav många bevis på att han levde. Då han under 40 dagar lät sig ses av dem och talade med dem om Guds rike. Så de fick alltså en uppenbarelse av den uppstående och levande frälsaren Messias som hade uppstått ifrån det döda. Och Jesus började att undervisa dem ifrån skrifterna. Vilken bibelskola de fick vara med om under 40 dagar. Och det här är vad jag vill att vi ska be om idag speciellt. Det är att vi ska ta extra tid nu under de här dagarna fram till pingstdagen Med att umgås med Jesus och läsa skrifterna för att låta den heliga andet tala till oss. Och... Uppenbara skrifterna för oss och i bönen att vi söker gemenskapen med Herren på ett alldeles speciellt sätt. En sak som jag kan uppmuntra till det är att under påsken så läser man bland det judiska folket Höga visan. Den bok som handlar om kärleken mellan brudgummen och hans brud. Eller konungen och hans brud. Och det där handlar ju om vår relation till vår frälsare. Ingenting bevisar ju Guds kärlek för oss på ett sånt markant och överbevisande sätt som just det att Jesus dog för oss. Medan vi ännu var syndare att han gav sitt liv för oss. Han utgav sitt liv i döden för att han längtade efter gemenskap med oss precis som en brudgum längtar efter sin brud. Och det, påsken är alltså en kallelse till den där intima gemenskapen med Herren. Som vi ska be om att vi ska få odla i bönekammaren, i bönefrån under de här 50 dagarna. Jag vill säga det att det är underbart att be tillsammans med andra syskon. Det är inspirerande, det finns en kraft i en gemensam bön som är så väldigt stor och mäktig. Men det finns ingenting som kan ersätta den personliga gemenskapen i vår bönekammare med den uppstående Jesus. När han får tala till oss ifrån sitt ord, när vi är i ensamhet, när vi stänger igen dörren om oss och går i bön för att lära känna honom med det ropet som Paulus hade. Jag vill lära känna honom och hans uppståndelseskraft det är vad vi ska be om under de här 40 dagarna genom att vi tar tid att umgås med honom i bön så jag vill uppmana dig till att göra det och att också be om att många fler ska känna den här kallelsen till den personliga gemenskapen med Herren i bön då han vill uppenbara sig för oss på ett alldeles speciellt sätt under de här 50 dagarna för att förbereda oss för att motta ett nytt dop i den heliga ande. Vi kan få vara med om många andeuppfyllelser av den heliga ande. Och vi ska få be om den här nya kraften och smörjelsen av den heliga andesel. För lärjungarna, de steg för steg var med om den här förvandlingen under de 50 dagarna. Så att när de, istället för att de var rädda, inlåsta, eh, bakom stängda och låsta dörrar av fruktan för judarna står det så träder allesammans fram med Petrus som hade misslyckats mest som ledaren ibland om och dundrade på pingstagen med att predika ordet som Gud hade, Jesus hade uppenbarat för honom under de här 40 dagarna då han lät sig ses av dem så det här är någonting som vi ska längta efter under de här dagarna mellan påsk och pingst att vi ska få gå ifrån kraft till kraft från tro till tro från härlighet till härlighet genom att umgås med Herren med den uppstående Messias i den personliga gemenskapen med honom i ordet och i bönen han samtalade med dem i 40 dagar om Guds rike och det kan han göra än idag genom sitt ord när vi öppnar oss för honom i bönen och för att den heliga ande ska uppenbara ordet för oss så vi ska be också för församlingen i stort att kristenheten ska börja vända tillbaka till en kärlek till gemenskapen med Jesus i bönen och att lyssna till hans ord genom att Ivrigt studera skrifterna tills det blir levande vattenströmmar för oss ifrån vårt innersta. Det är så vi ska gå eh, från härlighet till härlighet under de här 50 dagarna. Så jag vill be tillsammans med dig om det här just nu innan jag avslutar för idag. Eh, det här är alltså den femte dagen bara vi har bara börjat på den här resan. Men det känns att vi går från kraft till kraft på ett underbart sätt. Igår var... Eh, den sista dagen här i Israel av påskhögtiden bland det judiska folket på den bibliska kalendern. Det som är också en sabbatsdag. Och då man firar den till minnet av uttåget genom Röda havet. Det var så som Farao och hans arméer drunknade. Och de kom ut på andra sidan i fullständig frihet ifrån Faraos makt. Så påskens budskap är så mäktigt för oss. Det är på så sätt genom korset och blodet som Satan har blivit berövad all makt över oss. Det ska vi påminna oss om när vi umgås med Herren i bön. Och tackar honom för den enorma frälsning som han har vunnit för oss. Halleluja. Låt oss bedja, kärv himmelske far, jag tackar dig för var och en som du kallar. Till att dra sig närmare dig under dessa 50 dagar nu över hela Norden. Inte bara Sverige utan också Finland och Norge och Danmark och Island. Färöarna, Åland, alla de korsmärkta länderna med korset i flaggorna. Herre att vi får låta oss uppbyggas på vår allra heligaste tro. Under de här dagarna bedjande i den heliga ande. Och söka och längta efter gemenskapen med Messias i bönen. Precis som bruden längtar efter gemenskapen med bruden. Brudgummen och brudgummen längtar efter gemenskapen med bruden. Här är den här kärleksrelationen. Tänd den på nytt. På ett starkare och djupare sätt under dessa 50 dagar. Jag ber om det här, För att du ska kunna förvandla oss. Så att det märks att vi har umgåtts tillsammans med dig. Starta en revolution i våra liv. Låt elden brinna ännu starkare inom oss, denna kärlekens eld. Så precis som lärjungarna på vägen till Emma så sa också: Var inte våra hjärtan brinnande i oss när han talade med oss på vägen och uttydde skrifterna för oss. Låt en elden. Komma in i våra hjärtan och växa till mer och mer under dessa 50 dagar jag beder. Tack för att du hör bönen i Jesu namn. Amen. Gud välsigna dig och glöm inte att uppmuntra andra också att stå med i den här bönen nu mellan påsk och pingst. Vi ska få se en förändring både i våra egna liv och i våra länder. Gud välsigna dig.